vakar cienīmies skatīrā ietrāju šodienas jautājums un nepiedodamās Krievijas armijas pastrādātās zvērības Ukrainā, kā arī pietiekam līdzvērtīgais abu pušu spēku samērs cīņai valsts austrumos. Ļaudies gan droši apgalvot miera izlīgums tuvākajā laikā nav gaidāms un mēs vēl ilgi dzīvosim šajā jaunajā realitātē, kuru pirmkārt definēs karš. Un tas nozīmē ar vienu augošas degvielus apkurs, attiecīgi arī pārtikas cenas iespējams arī kādu resursu trūkumu. Un tas apstākļos, kad Covid laika tēriņi neļauj vēlreiz atvēzēties ar plašiem atbalstu pasākumiem. Savukārt gaidāmās vēlēšanas varētu mudināt politiķus tomēr tieši to darīt. Kad un ar kādu valsts palīdzību iedzīvotāji var rēķināties? Par to šokārt diskutēsim ar diviem saimnes deputātiem no koalīcijas Jūras Pūdes. Attīstībai par labvakar. Labvakar. Savukārt opozīciju šovakar pārstāv bezpartējiskais Jūras Slausdambrovskis. Labvakar. Labvakar. Par iedzīvotāju atbalstu pasākumiem premjers Krišānis Kariņš ir paudzis, ka vēl diskutēs ar Latvijas banku ar citām, citiem padomu devējiem, bet galvenais, lai šī atbalsta būtu mērķēta. Tas, ko šobrīd no politiķiem esam dzirdējuši ZZS piedāvā atcelt PVN pārtikai. Labklājības ministrs runā par minimālās algas celšanu, par vienreizējiem maksājumu, tādu kā 13. pensiju, mazo pensiju saņēmējiem. Bet, nu, tas iespējas šobrīd ir, ka... Tas, par ko tiešām ir vienošanās, tā ir pensiju indeksācija agrāk nekā bija plānots. Vienu mēnesi agrāk, nevis oktobrī, bet septembrī tieši pirms saimnes vēlēšanām pūtas kums. Un kungs, nu kam tas būs lielāks iegumums pensionāriem vai politiķiem šajā situācijā? Es domāju, ka kopumā tas būs daudz lielāks iegumums pensionāriem. Es personiski pārstāvu viedokli, ka faktiski pensija, tā ir visu iespējamo pensiju un pabalsts, kas tiek regulāri indeksēti, ātrāk pārstiešana ļoti svarīgs pasākums un patiesībā es esmu arī aicinājis labklājas ministri izvērtēt scenāriju, kur mēs nemaksājam šo vienreizējo pabalstu visiem pensionāriem, bet drīzāk vēl ātrāk par, par septembru veicam šo pensiju indeksāciju. Vienreizējais pabalsts labi dar situācijai, kur cilvēkiem ir vienreizējais cenu kāpums, ar kur viņiem jātiek galā, un pēc tam situācija atgriežas pie normas. Indeksācija ir pasākums, kas ļauj iekļaut šo jauno cenu līmeni viņu ienākumos. Un, nu, ja piemēram, mēs šo pensiju indeksāciju, tas ir gan vecuma pensija, gan invalidācija, gan citu, veikt no 1. jūlija, mēs palīdzētu ievērojumam sabiedrības daļai un pamatā cilvēkiem ar ļoti zemiem ienākumiem. Par jūliju parunāsim, bet septembrī šobrīd, nu, ja neskaitu, ka pirms vēlēšanām apkurs sezonas sākums īsti arī vēl nē, kāds ir tas pamatojums tieši no septembra. Tad pirmkārt mums cenas nekāp tikai apkurei, pateicoties visiem enerģētisko resursu cenu pieaugumam, mēs varam novērot vispārēju inflācijas radikālu pieaugumu, un tas ir tas, uz ko es gribētu ļoti uzsvērt, mēs nerunājam tik daudz atšķirībā no situācijas decembrī vai oktobrī, kad runājam par enerģētiskām cenām. Enerģētiskās cenas ir da, ir iemaskvesā notiek, bet cenu pieaugums mums šobrīd ir visās pozīcijās un it īpaši augs cenu pieaugums ir izmaksā par mājokli, tas ir neģeļas dēļ, par pārtiku, un šīs ir izmaksas posteņi, kuras neproporcionāli patērē cilvēku ar vismazākiem ienākumiem. Bet tas jau ir arī šobrīd, ne tikai no septembra, bet... Taisnīgi, bet, bet, bet jautājums ir par to, cik ātrāk mēs varam izdarīt. Katrs mēnesis, ko ātrāk veikt izmaksas indeksāciju, tās ir lielas budžeta izmaksas, un caur to mums ir jāvienojas, cik mēs vispār varam tam atļauties. Tā summa, kas ir paredzēta šim vienreizējiem pabalstam, ja mēs tā vietā piešķirtu divus mēnešus ātrāk indeksāciju, tā būtu tā pata summa. Caur to mēs nepiedāvam nekādu papildu. Par to no, tūlīt tieši konkrēti šis instruments ātrāk pensiju indeksāciju, vai jūs redzat, ka tas ir viens no tiem soļiem, kas ir jāspēr šajā situācijā? Tas nav tikai viens no tiem soļiem, bet es domāju, ka pavisam noteikti šis soļis nebūs pietiekams. Jo pilnīgi skaidrs, ka jau šis gads būs tāds klasiskais stagflācijas gads, kurā vidēja iedzvotāja reālā pirkspējā samazināsies un pensionāru reālu pirkspējas samazināsies vēl daudz vairāk nekā tam vidiem iedzotājiem. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti var pateikt, ka ar indeksāciju te nebūs pietiekami. Bet ja par indeksāciju, kad? 
septembris redzat pamatojumu tieši šādam. Jo, jo atrāk jau labāk. Tas, ko Pūtis kungs jau minēja, ja sākt ātrāk, nu, Labklājības ministrija norādīja 26 miljoni mēnesī par katru indeksācijas mēnesi, lai sāk no jūlija, tie tad būtu 52 miljoni. Pirms turpinām diskusiju, ko par to ir teicis finanšu ministrs Jānis Rērs Panarāms kolēģiem. Tuvākajos gados Latvijai jāpārfinansē iepriekšējie parādi. Nākamgad vien jādod 1,6 miljārdu eiro, tā kā procentu likmes aug, parāda vadība izmaksā arvien dārgāk. Sauklis aizņemamies, tāpēc, ka parāds ir par velti. Nākotnē tas nes papildus izdevums ja, un, 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 tieši pie, un tā nākotne pienāca ātrāk nekā mēs gaidījām. Nu, tagad pie šīs pienākušās nākotnes vai koalīcijā šobrīd ir nodefinēts no finanšu ministra kopumā tas nu, finansiālais rāmis, kādā jūs vispār varat strādāt runājot par kaut kādiem atbalstu pasākumiem? Vai jums ir skaidrs, cik ir, ko tērēt? Labklājas ministrija prezentēja, nu, viņiem bija uzdevums no premjera puses, un Labklājas ministrija prezentēja iespējamo pasākumu kopu, un tā paredz apmēram papildus izdevums apmēram 100 miljonu eiro apmērā. Tas ir viņa piedāvājums. Šis mūsu piedāvājums par papildus ātrāk indeksāciju ir šīs summas ietvaros. Mēs nepralānojam vēl klāt naudu. Mēs vienkārši to vienreiz jau pabalstu pārdalām par indeksāciju. Es piekrītu finanšu ministram, ka jābūt ir piesardzīgiem naudas tēriņiem šai situācijā, ņemot vairāk to, ka redzēsim, kā varēsim piepildīt budžetu. 100 miljonu šajā gadā. Tas ir jā, šī gada efekts. Vai jūs redzat, ka ir jātērē vairāk? Es domāju, ka ņemot vairāk to, ka tikai uz elektroenerģijas un gāzes cenām šo kompensācijām valdība izstarēja trīs, četras reizes vairāk nekā bija piedalās no opozīcijas puses, samazinot pa vēnu. Un tas mēs runājam par kādiem, cik 350-40 miljoniem eiro. No man ir grūti iedomāties, kā valdība varētu iekļauties 100 miljonus. Nu, bet, lūk, ir arī izstāstīts, kā varētu iekļauties divi varianti. Ātrāk indeksācija un vienreizais maksājums vai vēl ātrāk? Tie no vienīgie pasākumi tur gan jāatzīst. Tur arī citi pasākumi ir. Pašlaik valdībai jātiek gala vismaz ar trīs izaicinājumiem. Ja, tas pirmais, protams, ir vistas dzīves dārdzības pielgums un kā kompensēt, kā vismaz kaut kā amortizēt visiem iedzvotājiem un īpaši vēl vairāk tām rīska grupam, pensionāriem un atalāk. Tas ir viens. Divi, ko darīt ar visiem to ekonomikas daļu, kas atkarīga no Krievijas? Un trīs, nu, kā veidot attestības modeli bez Krīvijas un Baltkrīvijas. Tās ir, principā, trīs dažādas diskusijas, paliekot šobrīd vēl pie tiem atbalstu mehānismiem. Viens – indeksācija. Tas, kas ir izskanējis vēl no Labklājības ministrijas, tā varētu būt minimālā salgas celšana. No 500 ir izskanējis uz 700 iespējams, uz 640 eiro, kas tad būtu pusi no vidējās algas valstī. Es domāju, ka būs grūti nu, neiztikt tomēr noduklo likmes vai no akcīzi degvielai, vai no pavēnu pārtikai, vai no abus. Un es domāju, ka mēs pavisam noteikti runājam par to, ka nu, vairākas, vismaz dažas, tā teikt, tā zaļa kursa lietas tiks pārskatījies. Minimālā Tāpat, alga ka... nē, kas attiektos tomēr tieši uz zemāku algu saņēmējā? Nu, minimāla alga ir tikai tiem, kas strādā, bet cenu kapums skārs visus, taisk ne tikai tos, kas strādā. Kāds šobrīd vispār ir atbalsts šai idejā koalīcijā, vai tur ir nu, vairākuma atbalsts, lai par to vispār būtu vērts diskutēt? Par minimālu algu? Jā. 
Par to laukās ministrs ir pieteicis. Tātad diskusija ir bijusi tāda, ka par to ir vērts apspriest šo jautājumu. Protams, ka minimālas laukas noteikšanā mums ir likumā noteikta procedūra. Laukās ministrija jāveic konsultācijas darbdevējiem, darba ņēmējiem, pārstāšanam organizācijām un jāmēģina atrast vienošanās. Tas nav obligāti, ka tikai to var apstiprināt, bet jāmēģina atrast vienošanās. Tas vēl prasa laiku. Es personiski uzskatu, ka mēs līdz tam nonāksim, jo, ja prioritāri šādā situācijā ir neapšaubām prioritāri, valdībai ir jāpieņem lēmums, kā palīdzēt tiem, kam ir vismazāki ienākumi. Pašais paketi paredz indeksāciju pensiju pabalstu saņēmējiem. To pabalstu pārskatīšana, kas nav indeksējami, kur nav likumā paredzēta indeksācijas formula. Trešais pasākums ir strādājoši trūcīgāk, ka vismazākiem ienākumiem, kas, protams, ir minimālās salgas jautājums. Vispār to ir vērts apskatīt. Pie situācijas, kā tagad eksperti prognozē, ka inflācija gada vidū varētu būt pat 15%, ir neizbēgama, ka cilvēkiem ar ļoti maziem ienākumiem ir jāpalīdz salgas pieaugums vēl veicināt inflācijas kāpšanu? Man būtu grūti tam piekties, ka tas veicināt inflāciju, bet tā problēma ar šo pasakumu, kā es jau teicu, ka tas palīdz tikai tiem, kas strada. Tas nepalīdz ne pensionāriem, tas nepalīdz ne studentiem. Bet tāpēc ir indeksāciju? Citi instrumenti ir acem redzami labāki nekā minimālas salgas celšanas. Jūs pieminējāt pieminotās vērtības nodokli. Viens varētu būt dagvielai un otrs ar ko šobrīd arī Zaļo un Zemnieku savienību nāk uz klājā, pilnībā atcelts pievienotās vērtības nodoklis konkrētam pārtiks preču grozam uz konkrētu laiku periodu. Par to arī Pasaules banka brīdina par katastrofu konkrētās pasaules daļās, gan nepiemums tieši pārtiks cenu kāpuma dēļ. Latvijā Eiropā skaidrs, ka šis trūkums, prečs trūkums nebūs, bet cenu pieaugums pietiekam liels. Zemkopības ministrs no Nacionālās apvienības ir paudzis, ka viņš atbalstīts šo ideju, bet noklausīsimies arī, ko viņš vēl tieši kontekstā ar šo ir teicis. Tas varētu būt tāds labs diskusija jautājums uz vēlēšanām. Būtiski jau tūlīt tās pats būs vēlēšanās un redzēsim, kāda atbalsta gūst tās partijas, kas nāk ar piedāvājumu par samazināto PVN un kāda atbalsta gūst tās partijas, kas uzskata, ka nav jāievieš samazinātais PVN. Bet es domāju, ka tas būtu tāds labs, 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 labs lēmums arī tieši, lai vēlētāji varētu izteikt savu redzējumu. Un tad jau, protams, jaunā valdība novembrī jau var pieņemt dažādas lēmums. Vai tas ir tas, kā šobrīd varētu izvērsties šis PVN, dažādu PVN stāsts politiķi šobrīd soli, ko varētu samazināt, un tad būs rudens jaunā valdība, vēlētāji nobalsos jaunā valdība jau lems, kā tas no opozīcijas rindam izskatās? Es domāju, ka tas ir tā naivi tā domāt, ka tā būs tā, kā teica tikai ministra kungs, jo mēs arī uz pagājušam vēlošanām redzam, ka dažas partijas pat ar, tā teikt, rakstiski parakstīja solījumu samazināt PVN, piemēram, viesnīcam, bet, kā mēs zinām, nekāds par vienu viesnīcam arī netika samazināts. Restorāniem. Viesnīcam ir samazināts PVN. Piedot restorāniem, jā. Koalīcijā par PVN vai bez Nacionālas apvienības vēl kāds to atbalsta? Pirmkārt, tāds priešlikums no koalīcijas partneru no Nacionālas apvienības puses nav bijis, ka mēs samazinām PVN. Šobrīd pārtiks precēm vai enerģētiskiem resursiem. No opozīcijas ir bija. Mēs esam vērtējuši tādu izveidotu speciālu enerģētisko resursu darbu grupu, kur mēs esam vērtējuši iespēju patēriņu nodokļus enerģētikā samazināt, ko tas nozīmē, vai no akcijas, piemēram, Dagvielē vai PVN. Tur problēma ar enerģētiskajiem resursiem ir tāda, ka patiski ļoti augsta cena nenoteiktība šobrīd pasaules tirgos. Kas uzmē, ka jebkuri nodokļu likmju svārstības visdrīzāk var būt ar sekundāru Tas, kas bija arī ekspertu rekomendācija, 
tas kad Latvijas Bankas eksperta rekomendācija ir sagaidīt kaut kādu stabilizāciju enerģetiskās cenās. Bet ar pārtīk tā situācija nav tāda, nu tur ir gluži vienkārši kā pārtīk pārtīks cenu pieaugumam lielākais šobrīd efekts nākotnē arī citi, tas vai Ukrainā būs raža vai nebūs, tas ir nopietns faktors, bet šobrīd nozīmīgākais efekts cenu pieaugumam atkal ir enerģetiskās izmaksas, tāpēc ka transportdagvēlas izmaksas ir radikāli pieaugušas. Un šī, šis ir no, šis ir faktors, kas ir, nu tomēr jāvērtē kopsakarā, ja mums ir jāizdara izvēle, kur ieguldīt 100 miljonus eiro labāk tos tēmēt cilvēkiem, kam ir vismazāk naudas, samazinot PVN vai samazinot akcīzi, mēs neproporcionāli palīdzēsim cilvēkiem, kuriem ir lielāki ienākumi. Nu, es domāju, ka ir enerģetikas krīzes centra noteikti ir gāzē. Un Eiropai, no vismaz pakpeniski, tas ir laika jautājums, atsakoties no Krievijas gāzes un pārējot uz sašķirinātu gāzi. Ir pilnīgi skaidrs, ka vismaz divus, trīs gadus tās gāzes, arī sašķirinātas gāzes cenas būs augstakas. Šodien sašķirinātas gāzes cenas ilgtermiņā līgumiem ir gandrīz divas reizes augstākas, nekā tas ir bijušas pirms gada. Un tā tas arī būs. Līdz ar to ir diezgan skaidrs, ka cenas reitini par apkuri elektroenerģiju, ja tur visu ir izmantota gāze, vai tur ražat vismaz ziemas laika, būs dramatiski dramatiski lielāki. Manuprāt, Parīze pieeja ir vismaz amortizēt šos dramatisku cenu kapuma efektu visiem. To var darīt galvenais instruments, tomēr ir nodokļu izmaiņas, un otrā pakapa ir palīdzēt mērķtiecīgi tiem, kas pensionāriem daudz bērnu ģīmenēm. Tā, manuprāt, būtu Parīze pieeja, un tas, protams, ir viss atkarīgs no budžeta, tā teikt, iespējām. Jo Parīze sāka finanšu ministrs, zemo, jeb 0% likmju laikmēs ir beidzies. Viss. Nu, vēl jau pret... Jārēķinās, ka tā situācija ir ļoti nevienāda. Dažādās Latvijas vietās, tas, ko mēs šobrīd dzirdam par rezekni, iedzīvotājiem tiek piedāvāts uz līdz apkurs sezonā jāteikties no karstā ūdens, lai nebūtu tik milzīgs siltuma enerģijas cenu kāpums. Nu, tas nav, tā nav izvēle, kurai būtu, kas būtu jāizdara 21. gadsimtā. Vai jūs redzat, ka šiem pasākumiem, par ko mēs šovakar runājām, šis aspekts, piemēram, tiek atrisināts? Nu, nu, mēs, diemžēl, esam nonākuši situācijā, kur tās pašvaldības, kas ir ilgstoši savu enerģetisko siltuma enerģijas politiku tādu, kur tā ir liela atkarība no dabas gāzes. Šobrīd tiešām viņu iedzīvotāji radikāli vairāk maksās, kamēr tajās pašvaldībās, kur tomēr ir notikusi mērķtiecība. Un tāds ir vairāks pašvaldības. Mums ir, piemēram, Liepāja, Jelgava, Valmiera, kas vēl pirms desmit gadiem pamatā tika apkurināts ar dabas gāzes. Nu, bet tad mēs... pilnībā ir atjaunīgās. Bet tad mēs nepalīdzam viņiem. Tas jau tiek piemērots. Mums ir, ir, ja, mums ir jāpalīdz pirmām kārtām cilvēkiem, kuriem ir grūtāk samaksāt. Protams, perspektīvā pie 15% inflācijas mums būs jādomā par to, kā diezgan plašam sabiedrības daļai amortizēt šo cenu kāpumu. Un iespējams, tajā brīdī būs jādiskutē par kaut kādām īstermiņa PVN likmes maiņām. Pēc vēlēšanām. Nē, tas, tas visdrīzāk reāli skrunājot to cenu apjomu, mēs ieraudzīsim vasaras vidū, kad tas tā notiks. Un būs jādiskutē, bet no sākuma jāspēc, kādu cenu līmeni mēs atsacām, un cik lielā mērā mēs varam tajā brīdī palīdzēt vistrūcīgākiem. Nevis jau šobrīd vairumu līdzīgi. Tā kā tas notika ar iepriekšēm 450 miljoniem, ko valdība izdalīja, kur vairums līdzīgi aizgāja nevis trūcīgākiem. Jā, un tā ir tur arī ir jautājums, jo pagājušajā rudenī bija daudz diskusijas par to, kā reaģēt jau tobrīd uz lielo energoresursu cenu kāpumu. Un toreiz dažādi mēdīja arī šeit vairākiem politiķiem jautāju, nu, kādēļ šī atbalsta mehānismi nav mērķētāki. Un toreiz izskanēja, ka 
netrāpīsim labāk vienkārši un ātri, bet saprotami, kur ir pārliecība, ka šobrīd trāpīs un ne tikai pa nu, tādām varbūt vieglāk sasniedzamām grupām, pensionāri, ģimenes bērniem, bet tiešām viena cilvēka mājsaimniecības jaunieši. Vai ir pārliecība, ka mācēs nomērķēt? Šoreiz nu, es, tiešām es, visiem. Es baidos, ka viss mērķēšanas filozofija ir, drusku tā teikt, pārvērtēta ja? un pārāk pārvērtēta. Ja? Jo pirmā kārtā nu, tehniski tādu iespēju tomēr, diemžēl, nu, nav šādi noteikto konkrēti iedzotāju loku, kuriem tā mērtiecīgi aprecinātu, kuram kā un cik daudz. Un otrais, nu, nu nav mums tik daudz to tūrigu iedzotāju. Tomēr liela, ka iedzotāju daļa, mums katrs ceturtais iedzotājs ir aiz nabadzības sliekšņa. Ja? Tomēr kamera valdība domās, kā viņiem kaut kā izslēgt to tūrigu daļu. Bet nu, absolūts vairums šo cilvēku tad, ir veco un pensionāri. Tie nu, cilvēki, kas ir vec, absolūts vairums, tā lielākā grupa. Bet tas tika... Es piekstu tam, ka vajag pensionāriem ir diezgan vienkārši mērķēt un tā. Bet ja, ja tālāk, no es atgadināšu, kas sanāca iepriekšā reize, kad valdība pieņemātās elektroenerģijas cenu amortizācijas pasākumus. Ja? Galu galā cilvēki ar majokliem, kuriem it kā vajadzēja, nevajadzēja palīdzēt. Viņi šodien par elektrību maksā reizes vai mazāk nekā iepriekš. Nu, tādā tāds mērķtiecīgs atbalsamās. Es saprotu, ka šī diskusija noteikti vēl turpināsies. Mums radījuma laiks gandrīz beidzēs. Par citu jautājumu nesaistīt, bet politiski šobrīd ļoti aktuāli jautājumi, pirms kāda laika tieslēt ministrieja tika uzdots izstrādāt risinājumus, ko izsākt ar uzvaras pieminekli. Šie risinājumi ir piedāvāti. Šobrīd no koalīcijas nedzirdam neko. Vai varam sagaidīt, ka līdz 9. maijam arī nedzirdēsim? Vai ir Pirmkārši, es nebija nekāds koalīzes uzdevums, to lēmumu pieņēmu ārlietu komisiju savu iekšēju diskusiju rezultātā, kur ilgstoši ir vairākas reizes šo jautājumu, tas skaitā gan šajā, gan iepriekšā saimā skatījuši, un līdz tādam lēmumu nonāca, kaut kāda uzdevuma ir. Cits starpā tas uzdevums paredzē arī to, ka tiesēt ministrī šos risinājumus izrunā un saskaņo ar ārlietu ministrī, kas nav izdarīts. Un vismaz mēs no savas puses, no apvienības attīstībā pāri puses uzskatām, ka te ir jābūt, protams, vienotāja valdības pozīcijai. Kā tas jārīkojas? Kāda ir jūsu pozīcija? Nu, šajā jautājumā tas pamatā ir uh, juridisks jautājums un tikai ošķirīgi politisks jautājums. Jo juridisks jautājums, faktors, kāpēc Latvijā nav notikusi debatu par to, ko ar šo pieminekli darīt, ir bijis juridisks. Gadiem ilgi Ārlietu ministrī ir norādījis, ka šis ir līguma, uh, līguma jautājums, ko nedrīkst vispār pat uh, diskutēt. Mēs neesam, ja tas patiešām ir Latvijas starptautisko saistību jautājums, mēs kā apvienību ievērojam Latvijas visas savīdzes. Nu, tieslietu ministrī piedavā juridisks risinājums. Šis jautājums es gribētu dzirdēt, ka gan ārlietu ministrī, gan tieslietu ministrī piekrīt šādām vērtējumam. Un tad, ja tā ir, tad mēs esam gatavi diskutēt to, ko dalīt tālāk. Domrauz kungs, jūsu vērtējums, kas būtu jādarba? Bet visam konkrēti tiešām šis jautājums šobrīd ir aktuāls. Kas būtu jādarba? Man nav labas atbildēs uz šo jautājumu. Šā esamība šķeļu sabiedrību. Nojaukšu pieminekli arī sašķelus sabiedrību. Pilnīgi noteikti. Manuprāt, tomēr labāks ceļš būtu lēnāks ceļš. Šis pieminekļis ir svarīgs tikai vienu dienu gada, 9. mājā. Un es domāju, ka mums vajadzētu sākt ar to, lai krievalodīgi kopā, esmu parliecinās, ka daudzi krievalodīgi ir nu, stipri savādāk šodien skatās uz 9. maju, nekā viņi uz to skatījušies pirms 24. februāra. Un sāksim ar to, ka nu, nu, beigsim to svētkus kā tādus. Tā tomēr ir piemeņas dienā. Tā būtu pareiz. Jā. Un nu, tad, kad šis piemeņekli zaudēs to savu galveno nozumiešo vienu reizi gadā, vienu dienu gadā, es domāju, ka tā man ir pārliecība, ka pēc diviem, trīs gadiem mēs kopīgi varētu atrast risinājumu tam, nu, kam vajadzētu būt tajā vieta. 
Nu, tagad, protams, skatīsimies, kas notiks šī gada 9. maijā. Šovakar, teikšams, paldies par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.